0: 82e congrès HLM de l'Union
1: Sociale pour l'Habitat du 27 au 29 septembre 2022 à leuro de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, voilà, vous étiez avec Fabrice Coustet, notre animateur, et voilà, je reprends le flambeau pour cette interview que je ne pouvais pas rater, bien évidemment, puisque j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau avec la casquette, cette fois-ci, du président d'Abelis dans la région de Dijon,
0: c'est Jean-François Puyé, bonjour Bonjour, c'est vraiment ça va Jean-François Mais très bien, dans un, dans un beau congrès, dans un beau palais d'exposition ici, avec un monde exceptionnel, on rencontre plein de têtes connues, il y a beaucoup voilà, d'animation, il y a beaucoup d'interrogations aussi dans cette période... De... Un peu particulier. On n'est pas, pas loin
1: de. On n'est pas loin de là, hein. c'est quoi C'est deux heures ah de route. Bon, bon, on n'est pas loin. Les ducs de Bourgogne, sont à la porte. Oui. Ouais, ouais. <rire> euh, 18 500 logements au sein ouais. d'Abélis. Ouais. Donc, c'est un acteur social très ancré dans le territoire. Filiale d'Action Logement, bien évidemment. Bien sûr. Euh, Action Logement. Quelques mots pour définir un peu l'action d'Abélis sur, la, sur le territoire, qui est un territoire très proche de, du
0: territoire de la région lyonnaise. Alors, Abélis c'est donc sur le territoire de la Bourgogne, hein, puisque franche bon, comté il compter, on a, y, a, y a deux acteurs en Bourgogne, c'est Abélis. On, on, on est sur un bassin d'activité qui regroupe les départements où on a des, des préfectures comme Sens, euh, Macon, euh, Dijon, Nevers. Mais on a aussi un gros bassin d'activité sur euh, sur le pays minier, Mont-Soul-les-Mines, sur saône En fait, euh, Abélis, c'est vraiment le bailleur social qui est là pour apporter des solutions logement aux salariés des entreprises. Hein, parce que, c'est ce le monde de l'entreprise. Donc nous sommes très vigilants au fait que d'une part, on ait de la production partout sur le secteur, partout où il y a de l'activité économique, qu'on soit en phase avec euh, les élus. Donc euh, mon rôle, c'est d'aller voir régulièrement les élus pour euh, regarder quels sont les, les, les besoins des, des salariés, mais pas que des salariés, des gens aussi qui sont demandeurs d'emploi ou qui ont des situations... Euh, difficile donc bien connaître le territoire. Et l'avantage de nos ESH chez Action Logement, c'est qu'effectivement, elles connaissent bien leur territoire. Alors, on voit bien le rapport.
1: Hein. C'est-à-dire que l'objectif d'Action Logement, c'est rapprocher les salariés du logement, hein, pour qu'on ait un temps de travail-logement tra, travail qui oui. soit euh, le plus court possible et le plus adapté. Est-ce que la région, avec les, le rapport avec les élus locaux, se prête assez facilement avec ces jonctions Notamment au niveau euh, du foncier, notamment, de la, de proximité, la proximité des bassins d'emploi. Est-ce que ça fonctionne euh, concrètement Et à quel moment, finalement, les élus vous accompagnent-ils dans, dans, dans ce schéma Pour être plus clair, euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus euh, des bailleurs sociaux comme faisant de la maîtrise d'ouvrage direct pour essayer, justement, d'accompagner leur développement. Est-ce que chez Abélis, vous arrivez à être dans cette trace euh, des acteurs sociaux pour la région alors, est que vous on, y arrivez
0: on, 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 on y arrive, mais on aimerait plus. On aimerait euh, renforcer notre qualité de, de maître d'ouvrage. Or, euh, notre première difficulté, c'est le foncier. Comme partout, euh, tout le monde le dit, euh, ici et ailleurs. Donc, euh, c'est vrai que quand on travaille en proximité avec euh, les agglomérations et qu'on peut avoir des, DDA qui, des DIA qui sont fléchés, bah, ça nous permet... Euh, de répondre plus rapidement. Il faut travailler aussi en amont sur l'ensemble des secteurs de foncé qui peuvent se libérer. Là, quand il y a des grosses opérations... On a un avantage aussi, c'est que comme on est quand même... Le premier financeur de l'Enru, quand il faut arriver sur un secteur en rue, on peut trouver des solutions financières viables et reconstruire. Et c'est en amont, mais on s'aperçoit que les, les délais sont de plus en plus longs, c'est de plus en plus compliqué. Il y a pas que le dé... En plus du de, plus de fait que le délai politique n'est pas le même que le délai opérationnel. Donc ça,
1: finalement, euh, vous avez les mêmes. Enfin, si on peut dire les choses comme ça, que les promoteurs privés. Ont euh, sur le, les friches foncières. Est-ce que, par exemple, euh, chez Abélis, vous arrivez à mettre en œuvre, par exemple, des plans sur du BRS euh, Est-ce que ces, ces logiques-là commencent à se développer Est-ce qu'il y a des, des organismes, des sous-FS qui ont été créés pour accompagner le développement
0: On sait que beaucoup de vos beau confrères aujourd'hui le font. Oui. Euh... Et c'est vrai que ça a du sens. Oui, ça a du sens. Alors nous, on est, on est, on est, on est toujours à la, on essaie de à la pointe de ces de ces systèmes-là. Euh, on fait, on fait de du fruit locatif social. Mais le, le, le problème de tous ces phénomènes-là, c'est qu'il faut les faire avec mesure, parce que on ne, on n'a pas encore vu les dérives de ces phénomènes. J'entends par là que euh, on peut, puisque le foncier est cher trouver des solutions pour faire face à la cherté du foncier peut participer justement à sa cherté aussi. C'est le phénomène pervers. C'est-à-dire que si on fait trop euh, du d'ULS, par exemple, eh bien, on va favoriser l'ULS et on va favoriser les réserves foncières qui, qui ne vont pas faire baisser le coût du foncier à terme. Euh, Aujourd'hui, nous, on rêverait que le foncier, quelque part, soit... Euh, financièrement gelés, euh, bloqués parce que euh, des opérations foncières qui se construisent sur des terrains qui ne valaient rien il y a dix ans et qui aujourd'hui euh, sont vendus euh, à un prix euh, fort, un prix de marché ben, ne nous permettent plus de faire les bonnes opérations. Mais quand, plus, vous prenez, quand, quand vous, quand le, dans, le, dans le rapport avec les
1: élus ils ont un pouvoir alors euh, à condition d'avoir les moyens de préemption bien évidemment sur, certains, euh, sur le diffus, mais il y a quand même un foncier public mobilisables, ou même de la réhabilitation d'un foncier euh, dans certaines municipalités dans, dans votre région, qui pourraient être exploitées, et donc permettre aux, aux bailleurs sociaux de se développer. Est-ce que c'est le cas ou pas Notamment dans certains cœurs de ville qui étaient euh, je pense les villes alentours, euh, par exemple autour de Dijon, des petites villes qui étaient un peu en déshérence, qui ont regagné des points mmh. à cause du confinement, hein, pour être très clair, et de l'accès aussi à, à des prix de logement plus, plus attractifs, que, que Dijon-Intramuros. Est-ce que concrètement, vous sentez qu'il y a un mouvement Parce qu'à un moment donné, il faut bien loger les Français, loger les, les gens
0: du territoire. Oui, oui. il y, y, y a un mouvement sur les petites communes avoisinantes. Alors Les, les, les communes d'agglomération euh, et même euh, et même un tout petit peu plus loin. Là, on fait une opération, par exemple, à Nuit-Saint-Georges. Euh, Nuit-Saint-Georges, on est à mi-chemin entre Dijon et Beaune. Ah, euh, C'est euh, magnifique, mais euh, en plus de ça, on est bien, dess bien desservis. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est aussi avoir de l'aménagement du territoire, parce qu'il faut que nos salariés puissent se rendre facilement sur le lieu de travail en utilisant les transports en commun. Si c'est pour prendre la voiture, faire 30 km le matin, 30 km le soir, c'est le problème position. des
1: villes moyennes et des petites agglomérations. Mais sur Dijon, vous avez fait beaucoup d'efforts ouais. au niveau de la mobilité intramuros, mmh. première couronne. Mmh. On ne peut pas dire que c'est franchement le top, parce que effectivement, encore une fois. Le territoire n'est pas pensé pour ça. Est-ce que ça veut dire que l'avenir des territoires comme Dijon et toute la région, sur l'ensemble de Dijon Métropole, euh, va être de repenser avant toute chose les mobilités, avant même de penser euh, euh, à segmenter l'habitat Parce qu'on voit bien que c'est une difficulté. Ouais. Dès qu'on sort de Paris et des grands agglos, vous prenez Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille,
0: Paris, très franchement, c'est pas évident de bosser à 10, 15 km de Dijon. — Non, c'est pas évident, mais c'est indispensable. Si on veut... Euh, il faut recréer des bassins d'activité économique proches euh, proche des, proche des villes, mais qui soient accessibles. Aujourd'hui, l'aménagement du territoire, c'est pas uniquement le transport en commun. C'est le transport en commun, mais c'est aussi les dessertes, la fibre. Aujourd'hui, avec le télétravail, par exemple, on a plein de cadres qui veulent travailler de chez eux même si c'est deux jours par semaine ou une journée par semaine, si on n'a pas la fibre, c'est terminé. Et pas ah oui, bien sûr. Donc euh, le, le, La vraie problématique de notre pays, c'est qu'on est un pays qui est très centralisateur. On a centralisé sur Paris un peu sur les très grandes métropoles aujourd'hui. Mais des villes comme Dijon, qui est le statut de métropole, euh, arrivent à, à s'en sortir avec... Euh, ben là, euh, on, a, on, a, on a un tram qui a été mis en place... On a, euh, à sens, c'est pareil. À sens, si vous voulez, on voit tout de suite, en fonction de, 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 la, de, de la nervure de la ville, où est-ce qu'on va pouvoir construire, où est-ce qu'on va avoir de la demande. Et quand on a euh, un nouveau quartier, s'il est bien aménagé, c'est sûr qu'on le remplit immédiatement. On voit bien que qu'Action Logement, aujourd'hui, a,
1: on va dire, des rapports euh, compliqués avec, euh, avec l'exécutif. Que, euh, de plus en plus, on a euh, là je... c'est pas, pas un scoop hein, une ponction qui a été faite récemment d'un peu plus de 300 millions d'euros ils seront 300 millions d'euros non investis dans la rénovation énergétique et tout le de, de, de développement euh, bah je vais vous poser une question très directe est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être l'idée euh, d'un exécutif de, de finalement euh, je ne vais pas dire s'aborder mais raboter, euh, renier les marges de manœuvre d'action logement pour en faire finalement le vassal budgétaire euh, euh, d'une politique d'austérité, peut-être, parce qu'on comprend mal qu'un outil qui fonctionne aussi bien qu'à surlogement, logement, pour le rappeler, un outil formidable, qui fonctionne extrêmement bien et qui est très équilibré, euh, on a du mal à le comprendre. Comment, euh, vous, politiquement, voyez ce rapport Parce que vous le savez, ce 82e congrès est marqué par cet événement-là, et on sent bien que les relations tournent autour. Bien sûr, Avec la rénovation et bien évidemment, et, et, et la transformation climatique, sur lequel il n'y a pas de débat, hein, on est d'accord
0: mm -hmm. Moi j'aurais bien aimé que, dans son discours d'ouverture, la présidente de l'USH euh, dise un mot sur ce sujet-là, parce que ça ne va pas concerner que Action Logement, indirectement sur l'Enru, etc., ça va concerner euh, tout le monde, sur VISA, etc., ça va concerner tout le monde, donc euh, je pense qu'on aurait pu entendre un mot aussi de ce côté-là. Maintenant, euh, on a un gouvernement qui, clairement, euh, n'a pas une appétence pour le logement. Euh, C'est éprouvé euh, dans euh, l'ancienne mandature. Ça perdure. Aujourd'hui, on nous met des échéances en face. Rénovation énergétique, euh, euh, amélioration de l'habitat, on veut mobiliser des financements, mais on nous les prend. Bon. Donc, il euh, y, y a une incohérence. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le manque de visibilité clairement d'une politique du logement pour le pays, global, hein, euh, tant du logement euh, social que du logement euh, en secteur libre, et puis il y a l'appétence aussi de Bercy à, à, regarder, euh, à regarder les poches pleines de certains euh, pour trouver des solutions euh, à leur turbidité. donc C'est dans... donc... <rire>
1: intéressant. Donc en fait, ce que vous, ce que vous, ce que vous dites, c'est que finalement... On a un ministère euh, de l'économie qui a besoin d'argent pour boucler ses budgets ça. et qui est disposé finalement à taper dans les poches de là où ça fonctionne parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Dernière question, Jean-François Buet. Il y a aujourd'hui une explosion, enfin une explosion, un très fort développement démographique et des usages qui ont changé. Vous le savez, oui. aujourd'hui, euh, foyers monoparentaux, ça a doublé la demande de logement en 20 ans. Oui. Ça a doublé la oui. demande de logement en 20 ans. On voit que le logement social est un coussin, un amortisseur permettant d'atténuer les prix d'accès au logement et à la location. je vais même ajouter le côté dignité hein, le côté euh, marqueur social, protection Bien sûr. et pourtant on a encore plus de 2,5 millions et demi de personnes sur des listes de logements social on a l'impression, Jean-François Buet que le logement social est en nom. pourquoi aujourd'hui on peine encore, même s'il y a eu des développements grâce aux politiques d'action logement et des bailleurs sociaux dans leur, en, en général, et l'action d'Emmanuel Cross d'ailleurs à la tête de l'USH pour valoriser, finalement, l'action du logement social, on a quand même du mal à imaginer pourquoi on en produit aussi peu.
0: Alors, on en, on en, produit, euh, on en produit beaucoup. Pas, pas, enfin, en, ouais. À toute proportion gardée, bien sûr. Alors, deux, deux choses. Ouais, ouais. Tout, tout, tout d'abord, on n'en produit, produit pas assez, c'est certain. Là, on ouais. est tous d'accord, tout le monde, euh, quels que bon, soient les chiffres, bon, bon. qu'il qu y, qu y a un manque de production du logement social très fort. Qui renvoie ces populations vers ah. le logement privé, qui, qui renvoie... est quand même beaucoup plus cher, il faut le dire. Oui, bien sûr. Mais il voilà, y a toute tout, une partie de population qui, qui peut avoir droit au logement social, et ah. étant nouveau, euh, nouvel arrivant, euh, est obligé de passer par le secteur privé, parce qu'il n'y a pas de réponse
1: immédiate. Euh, et, et, et vous êtes bien passé pour le savoir, parce que, suite euh, à une époque, vous étiez quand même président de la USNIM, et vous avez toujours dit. Que les deux tiers, quasiment, j'exagère peut-être un peu, des occupants du parc locatif privé seraient éligibles au logement social. Et vous avez toujours revendiqué toute l'action sociale des agents de l'immobilier privé, des
0: administrateurs de biens, dans le rôle de la, so de la société. Voilà. C'est la, hein la preuve qu'il ne faut pas cloisonner les choses, qu'il ne faut pas opposer les gens, mais qu'il faut les faire travailler ensemble. Parce que nos concitoyens qui ont besoin, nos concitoyens qui ont besoin de logement, nos concitoyens qui n'ont qui, 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 qui pas le logement qu'il faut, qui ne sont pas logés comme il faut, eux, ce qui les intéresse, c'est un emplacement et un budget. Que le logement, après, pour eux, il soit financé en plus, en PLAI, en libre ou en intermédiaire ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est leur budget et une situation. Donc, il faut faire travailler l'ensemble, il faut mobiliser toutes les équipes pour le logement. Si on veut vraiment réunir... bon, J'étais tout à l'heure sur le stand avec Habitat Humanisme, là, pour lesquels j'ai le plus grand respect. Ces gens font un travail formidable. Et ben, Si on veut vraiment aboutir, il faut arrêter de faire des beaux discours, il faut mettre à plat et puis faire travailler tout le monde sur un objectif commun. Parce que je pense qu'avec le pouvoir d'achat qui est en berne, le logement est le premier budget de chacun de nos ménages et c'est primordial si on veut pas avoir une crise sociale demain. Seriez-vous favorable à une réduction de la TVA, comme les prix de première nécessité, de la passer de 20% à 5,5 oui, Je pense que 20%, 20, 20, pour, 20 pour le logement, ou en tout cas qu'on ait des paliers, mais qu'on n'ait pas d'un côté 5,5 et de l'autre côté 20%, C'est ce très, très juste. C'est très juste. Euh, Dernier euh, mot, on va dire en
1: conclusion, j'allais dire en mode presque punchline 82e congrès, qu'est-ce que vous attendez si vous deviez qualifier un adjectif sur ce congrès Vous attendez quoi exactement
0: Comme tout le monde s'interroge sur les difficultés qui sont devant nous les taux d'intérêt, le livret A, la rénovation énergétique, les budgets, les pensions, la fiscalité, comme tout le monde s'interroge là-dessus, je pense qu'il va falloir un choc. Il faut qu'on prenne conscience qu'on va, va, quelque part, on va dans un mur. On va dans un mur. Si on ne prend pas des décisions, si on ne donne pas un peu de temps au temps, si on ne travaille pas par palier raisonnable, si on ne se met pas autour de la table, on va aller dans le mur. Certains vont souffrir. Donc il faut qu'on soit conscient de ça si on ne veut pas avoir un choc trop violent. Ce sera la, la conclusion. Merci Jean-François Buet. président
1: de Abélis. Merci encore une fois d'être passé par le plateau de Radio Imo. 82e congrès ici à Lyon, chez Eurexpo, c'est le 22 septembre et on lutte ensemble jusqu'à jeudi. A tout de suite. Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.